0: Hola a todos mis queridos pescachailes. Eh, soy Miquel Coronado y durante la próxima media hora vamos a hablar de pesca con mosca. Una vez que ha terminado la temporada de pesca o la temporada de salmónidos en España, suele ser muy tradicional, eh, suele ser tradicional que, los, que en las comunidades autónomas eh, que, bueno, que empiezan a pulsar un poco las, las eh, opiniones de los pescadores y empiezan a, a preparar borradores de nuevas normativas y demás pues suele ser muy habitual que salte a la palestra o que vuelva otra vez ¿eh? el debate sobre la pesca con muerte, la pesca sin muerte, y bueno, y tanto detractores como, como defensores pues nos enfrascan en un debate muy pasional, sobre todo es un debate muy pasional, pero que en mi opinión es absolutamente estéril, no tiene sentido porque porque es prácticamente imposible que con los argumentos eh, que manejamos y, y con sobre todo con el nivel de pasión o de... O de, o de de, sí, sobre todo de pasión, por, por decirlo de alguna manera eh, Nadie cambie de opinión y nadie eh, se cambie de bando, por decirlo de alguna manera eh, No obstante, eh, bueno pues eh, voy a tratar de analizar en este vídeo eh, diferentes, los diferentes argumentos Y voy a matizar un poquito, dar mi opinión eh, Tratando de contestar, como digo, a los argumentos más habituales que suelen utilizar los que están en contra de la, de la pesca sin muerte Si queréis colaborar con el canal Y os gustan los contenidos que, que estoy creando Podéis contribuir eh, al mantenimiento del canal Valga la redundancia Comprando en waterpeople.com barra tienda De esta manera, si necesitáis equiparos O si os apetece cualquier producto de merchandising Con el logotipo de Water People Lo pedís en la web Y así yo puedo seguir haciendo todos estos materiales Y todos estos contenidos Muchísimas gracias Otra cosa el otro día Joaco Quintas eh, publicó en su muro eh, este mensaje que pasó a leeros. Como tengo que hacer dos avispas, que he prometido y es deuda, puestos en materia y como también me han comentado que el Banco de Alimentos de A Coruña está bajo mínimos, cosa que dados estos tiempos difíciles no me extraña nada, pues se me ha ocurrido la idea de hacer unas cuantas más en, tiempo, en un tiempo prudencial y venderlas a 15 euros envío a España incluido. Con el dinero recaudado compraré lo que me de, lo que más me demanden o lo que más demanden. Legumbres, pasta, arroz, cacao en polvo, galletas, etc. Si alguien está interesado, que me lo haga saber y me pongo a ello. Bueno, ya he puesto un tope de moscas, por tiempo que me va a llevar y lo he superado. ¡Gracias! Me puse en contacto con él y aparte de bueno, decirle que la iniciativa me, me encantaba, lo que hice fue pedirle una de las avispas para sortearla yo aquí en el, en el canal. Eh, lo que haré será pues enviarle yo evidentemente el, el, el importe, el dinero para, para la causa de Joaquín y eh, pues no sé todavía cómo lo voy a hacer si voy a hacer un sorteo directo si lo queremos será una especie de concurso si cómo, lo, cómo, cómo participaréis o cómo os puedo hacer participar si lo haremos en un directo la verdad es que todavía no lo tengo muy claro y bueno, tenemos tiempo para hacerlo así que, que, que de alguna manera se me ocurrirá incluso puede que si os apetece pues, pues no sé, entre todos busquemos la forma de hacer algún sorteo o alguna cosa así eh, para, para el tema Yo os digo que eh, una de las avispas de Joaquín es para para, para este sorteo que voy a hacer en, en el canal Yo digo, no sé cómo lo voy a hacer, pero lo haremos ¿eh? Y además la tenemos ya absolutamente reservada De todas formas, aunque Joaco ha cerrado el, el listado de solicitudes para la avispa eh, Que sepáis que si os gusta la iniciativa o queréis de alguna manera colaborar, porque lo, lo, lo interesante de esto era el tema de la colaboración, pues oye podéis seguir colaborando con el Banco de Alimentos, bien de la Coruña, bien de vuestra ciudad, bien de donde vosotras ¿no? buenamente eh, queráis. He de confesaros, así para empezar, que a día de hoy debatir sobre la pesca sin muerte me da bastante pereza, ya que considero que la práctica del capturismo y suelta es una elección personal de cada uno y que como todas las elecciones que hacemos eh, a lo largo de nuestra vida, cada uno tiene su proceso y sus motivos para decidir eh, si lo practica o no lo practica. Eh, dicho esto, voy a ir comentando los diferentes argumentos eh, y, y de alguna manera dando mi opinión o, o rebatiendo esos argumentos que se suelen utilizar habitualmente, ¿no? eh, por empezar, uno de los argumentos que suele ser el, de los más utilizados y generalmente el primero por el que suele hablar eh, los detractores de la, de, la, de la pesca sin muerte es que no se puede culpabilizar al pescador de que, de que no haya peces en los ríos. Vienen a decir de que, de que la caña... Eh, no es la que más daño hace o no hace daño. Que hacen más daño, pues los cormoranes, las garzas, los vertidos, cualquier cosa. O sea, cualquier cosa hace más daño al río que los, que los pescadores. Y esto es muy probable que sea cierto. Quiero decir, eh, probablemente, pues, pues los vertidos, evidentemente, son mucho más mucho más dañinos. El, eh, la falta de agua, los caudales ecológicos, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos de acuerdo. Quiero decir, es muy probable que, que sean. Eh, sean eh, eh, causas más importantes. Lo que pasa, eh, y como una verdad única e irrefutable, es que nosotros no tenemos control sobre la gran mayoría. Nosotros, como pescadores, quiero decir, no tenemos el control sobre ese tipo de, de, de cuestiones. Nosotros realmente, eh, la única acción que podemos hacer nosotros como pescadores para evitar hacer daño al río es, es la decisión de no matar los peces. Esto es irrefutable. Y es decir Sí, evidentemente hay problemas, y hay problemas muy gordos, pero, pero no tenemos control sobre esos problemas muy gordos y el único control que podríamos tener es el, el hecho de devolver los peces al río. Nada más, no tiene más historia. Hay, hay otros argumentos, eh, otro argumento muy estrella, o otro argumento estrella es el que dice que suelen decir que la pesca sin muerte va en contra de las artes de pesca tradicionales, y que los que quieren implantar la pesca sin muerte, en realidad lo que quieren es echar a los pescadores del río. Eh, o a los pescadores tradicionales del río. Yo no estoy para nada de acuerdo. O sea, no estoy realmente para nada de acuerdo con esto. O sea, ¿de verdad alguien que va a, va a dejar de ir al río porque no pueda llevarse los peces a casa? ¿Qué somos aficionados a la pesca? o somos aficionados a matar peces. Esto es como el que vendría ahora diciendo No es que a mí me gusta ir con el coche Mamao y a 200 kilómetros por hora Pero voy a dejar de conducir Porque como no me dejan, me echan de las carreteras Es un poco exagerado Pero ¿qué decir la comparación viene a ser es decir Si a mí me gusta conducir Tendré que conducir como yo sé O como a mí me gusta, pero dentro de la legalidad Pues con el tema de la pesca es lo mismo Es decir eh, eh, La decisión de soltar un pez O no soltarlo No tiene absolutamente nada que ver ...con la modalidad de pesca que se practique... ...cualquiera puede devolver un pez... ...cualquiera puede... puede mm, eh, ...permitirse el lujo de devolver un pez... Eh, ...para ello lo único que hace falta... ...lo único que hace falta es querer devolver ese pez... ...o sea cualquiera puede usar anzuelos sin muerte... ...pesca lo que pesque... ...cualquiera puede eh, eh, utilizar una tomadera... ...una sacadera, un copo... Eh, podría utilizar, ...cualquiera vamos lo puede utilizar... Eh. ...cualquiera puede mm, mojarse las manos... ...antes de, de tocar un pez... Es decir como vuelvo a decir, realmente lo único que necesita alguien para pescar sin muerte es querer pescar sin muerte, no tiene más o sea, a la hora de la verdad, para la supervivencia de, de, una, de un pez eh, es muchísimo más importante cómo los manipulemos que el arte que empleemos para su captura de esto, vamos, no tengo la más mínima duda también se suele poner en duda eh, la pesca sin muerte como sistema de gestión yo ni soy biólogo, ni soy gestor, ni nada de esto Pero siempre suelo hacer la misma reflexión Dice, es evidente, y además es muy evidente Que hoy en día somos muchísimos más pescadores que hace 20 o 30 años Y también es evidente que cada vez, por circunstancias ajenas a nosotros Como hemos comentado antes, pues los ríos van a menos Cambio climático, sequías, vertidos, etcétera, etcétera, etcétera Y hay una tercera cosa ¿Eh? y es que eh, somos más pescadores que hace 20 años y además tenemos más facilidad que hace 20 años para acercarnos a las orillas de los ríos es decir, eh, hace 30 años con los coches y con las carreteras que había pues a nadie se le pasaba por la cabeza ir de Pamplona a pescar a León un fin de semana, hoy en día lo puedes hacer lo puedes hacer sin ningún problema entonces es lógico pensar que si somos más y hay menos peces, pues hombre, en principio tocamos a menos peces para cada uno por tanto, si queremos disfrutar todos de la pesca, pues habrá que buscar la forma para repartirnos los peces. Vamos, quiero decir, esto es de cajón. Eh, Contra más seamos y más fácil podemos acceder a los ríos, teniendo en cuenta que los ríos van en descenso, pues evidentemente, pues, pues, de alguna manera vamos a tener que poder disfrutar todos. Vamos, creo que también esto es de cajón. Muchas veces... También se confunde la defensa de la pesca sin muerte con ecologismo Y personalmente, yo personalmente, desde luego, ecologista en ese sentido de la palabra no, no lo soy eh, Con este asunto siempre, siempre, siempre digo lo mismo Si yo fuera ecologista, no pescaría Y además procuraría que nadie pescase Porque lo que querría hacer es dejar el entorno, dejar a los peces en paz y demás Yo soy pescador, me gusta pescar y quiero pescar Por eso me parece fundamental conservar los ríos y los peces. No soy ecologista, soy conservacionista, que no es lo mismo. Es que no, es que yo creo que ni se parece. Pero bueno, este sería un debate en el cual podríamos hablar sobre muchas cosas. Incluso alguno te puede llamar animalista y creerme, en el sentido estricto de lo que es un animalista o de lo que mucha gente entiende por animalista, vamos, no me tengo. No me tengo para nada. Pero bueno, pues, pues es una cuestión de, de mezclar. Yo quiero que haya peces en los ríos porque quiero pescarlos, no por otra cosa. Hay otro argumento bastante recurrente y últimamente además me lo estoy encontrando mucho... Eh, eh, que dice, o la gente utiliza esos argumentos en los que, que dice que, la, que los practicantes de la pesca sin muerte somos minoría que implantar la pesca sin muerte es de alguna manera implantar la forma de pesca de una minoría y que además pues, pues ese tipo de pesca o esta implantación de este tipo de pesca hace que cierren negocios relacionados con la pesca y demás, etcétera, etcétera, además se suele generalmente aderezar con una serie de estadísticas pues, sacadas realmente de vallustas no a ver dónde yo aquí, como suele decir Homer Simpson, y esto lo voy a leer porque es una cita textual, la gente se inventa estadísticas con tal de demostrar algo, y eso lo sabe el 14% de la gente. Es que esto es así, es decir, es así. Como he dicho al principio, este es un debate en el que nos dejamos llevar por nuestra parte pasional y cada parte tiende a defender su postura con bastante veh vehemencia, eh, sobre todo porque, repito, el eh, llevarse peces o no llevarse peces a casa es una decisión personal de cada uno, y suele depender, como digo, de cuestiones puramente emocionales. Como casi siempre, eh, el equilibrio entre una postura y la otra, pues hombre, es, es francamente difícil. Yo entiendo. Eh, pues eso, que, que habría que buscarlo. De hecho, hay normativas: Castilla-León, Aragón que bueno, están yo creo que bastante cerca de, de conseguir ese, ese equilibrio se fomenta como norma general la pesca sin muerte pero a la vez se habilitan tramos y épocas para que siempre dentro de la legalidad virgente pues oye, quien quiera llevarse peces pueda hacerlo me parece, pues ya digo, un equilibrio bastante, bastante difícil de conseguir pero que bueno, que ahí anda, que ahí anda. Es decir, tienes, oye, como norma general, la pesca sin muerte es un sistema de gestión en el que nosotros creemos y quien quiera matar peces tiene este tramo, este tramo y este tramo y en estas épocas. Y ya está. Y, y bueno, oye, pues al final, eh, pues eso, en, volviendo un poco al, al ejemplo de, de los coches o al de la carretera, pues tú tienes las carreteras con una normativa y si quieres correr, pues o bien vas a un circuito o bien buscas la forma de poder hacerlo en sitios específicos para ello. Me parece bien, me parece, a digo, un equilibrio, pues, pues, pues muy interesante. Antes he dicho también que pescar sin muerte es una elección personal de cada uno. Y es aquí donde nosotros, como pescadores, pues debemos intentar eh, de alguna manera educar a las nuevas generaciones eh, para que su proceso y sus decisiones les lleven a pescar sin muerte. Es una labor educativa que creo que es la parte más fundamental o lo más, una de las cosas más importantes que podemos hacer nosotros como, como pescadores. Si realmente estamos concienciados con la pesca sin muerte y realmente queremos que se pesque sin muerte, eh, lo que tenemos que hacer de alguna manera es... Eh, pues eso, y aprovechar aprovechar nuestra experiencia, este tipo de canales, este tipo de, de, de cuestiones para, de alguna manera, encauzar a la gente y explicarles en qué consiste la pesca sin muerte, mostrarles las bondades de la pesca sin muerte y realmente hacer que conseguir que la gente llegue a la pesca sin muerte. Yo creo que es, es una labor fundamental. Muchísimas gracias a todos por estar, por haber llegado hasta aquí, hasta el final del vídeo. Eh, si os ha gustado el programa de esta semana, pues eh, podéis darme un like, o suscribiros al canal, o hacer comentarios, o dejar vuestras impresiones. Si habéis escuchado el podcast en vez de haber visto el vídeo, habéis escuchado el podcast, eh, podéis dejar también vuestros likes, reseñas o comentarios en la plataforma correspondiente. Si lo escucháis por la web, ya sabéis que tenéis el, eh, todas las notas del programa eh, en la página de, de la web y tenéis el, el episodio y podéis dejar también allí vuestros comentarios. Eh, también deciros que en weatherpeople.com tenéis un formulario de contacto por si queréis preguntarme o comentarme lo que sea. Y nada más, nos volvemos a escuchar el próximo martes aquí en, en Water People. Hasta entonces, pues nada, portaos bien y sed buenos.